0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Als wir uns getroffen haben, die Brüder, die am Wort dienen, haben wir diskutiert, was für Themen rein sollen wir machen. Und wir haben es so ausgemacht und deshalb muss ich mich jetzt dran halten. <lacht> nach Pfingsten, nach unserer Jugendkonferenz, hätte ich gerne noch weiter gepredigt. Nicht allein, du bist nicht allein, das hat mir so am Herzen gebrannt, aber... Ein anderes Mal muss ich darüber predigen. Aber unsere Themenreihe, die heute beginnt, heißt Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Und da habe ich mir viel Gedanken gemacht und gebetet, Herr, was willst du sagen? Und schlussendlich bin ich bei einem Propheten hängen geblieben, der in große Hoffnungslosigkeit gefallen ist. Aber Gott hat ihm geholfen. Ich lese aus 1. Könige 19, 1 bis 10. Wäre schön, wenn du hinten auch anmachst, am wenigsten, dass ich sehe, wo wir sind. 1. <lacht> Könige 19, 1 bis 10. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen getan hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ ähm, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ging der Strauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Dann legte er sich hin, schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührt ihn ein Engel und sagt zu ihm: Steh auf und iss. Er blickte um sich und sah einen Stück. Auf heißen Stein gebackenes Brot. Ich habe gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht. So speziell gebackenes Brot bringt ihm Gott. Auf einem heißen Stein gebackenes Brot sieht er und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und isst. Denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Horeb ist ja Sinai, der Berg Sinai, nur eine andere Name dafür. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« Elia antwortete, »Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient.« Luther übersetzt, »Ich habe geeifert für Gott, den Herrn.« »Ich habe ihm von ganzem Herzen gedient«, heißt in dieser Übersetzung, »denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben,« und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Bis hier, Herr Gottes Wort. Beten wir, dass Gott zu uns redet. Gott sein Wort in unser Herz sendet. Vater, ich danke dir in Jesu Namen. Danke, dass wir von dir alles erwarten dürfen heute Morgen. Denn dein Wort ist lebendig und kräftig und stärker. Oder es dringt durch wie ein zweischneidiges Schwert, bis dass es Mark und Seele durchtrennt. Danke, Herr dass dein Wort stark ist, um jede Bindung zu brechen, jede Macht der Sünde zu brechen, jede Krankheit zu überwinden. Ich danke dir, dass du heute Morgen dein Wort sendest, Herr. Segne jeden Einzelnen, der zuhört, ob hier live oder im, durch, durch den Livestream. Ich bitte dich, Herr, rede zu uns, offenbare dich, sende dein Wort, Herr, inspiriere mich, das zu sagen, was du gerne sagen möchtest, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du mitten unter uns wanderst und Menschen berühren wirst, Menschen heilen wirst, Menschen ermutigen wirst und neue Hoffnung geben möchtest. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Es war schwer, ein Thema für dieses, äh, diesen Abschnitt zu finden. Okay, unsere Themenserie wird sein Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Ich habe überlegt, der Weg aus der Krise wäre ein gutes Thema. Oder Depression, wie Gott es behandelt. Wie kommen wir raus aus der Depression? Auf jeden Fall hat dieses, dieser Text mit Kampfmüdigkeit auch zu tun. Wenn man länger kämpft für Gott oder unterwegs ist mit Gott oder sich für das Reich Gottes einsetzt. Es kommt sowas wie eine Müdigkeit manchmal und auf jeden Fall kann ich davon reden und dann, dann kann es in eine Krise, kann es so eine Krise werden in unserem Leben. Es kommen Wüstenerfahrungen im Leben. Es kommen so Situationen, wo man innerlich deprimiert ist. Man wollte etwas vielleicht verändern und es hat nicht geklappt. Wie bei Elia, er wollte Israel zurückgewinnen für Gott und es ist schief gelaufen, obwohl Gott ihn so wunderbar im Kapitel 18 benutzt hat. Auf sein Gebet, zuerst mal haben die Wahlpriester gebetet, die haben gefleht stundenlang und nichts ist geschehen. Er hat sie noch herausgefordert, ruft lauter, ruft lauter, vielleicht schläft, schläft euer Gott, weckt ihn, ruft lauter oder hat verschiedene Sachen ihnen gesagt und sie riefen und riefen und nichts passiert. Ich glaube, es war Nachmittag um 17 Uhr, tretet Elia vor dem Altar, er hat alles hingerichtet, er spricht ein kurzes Gebet und Feuer fällt vom Himmel. Alle sind da, auch die Feinde sind da, die Götzendiener, alle schauen zu, dass ja keine Mogelt. Elia war so, so überzeugt, dass Gott ihm hilft, er sagt, bringt Wasser. Überschüttet das Opfer mit Wasser. Bringt mehr Wasser. Bringt noch mehr. Alles war patschnass. Wie soll ein... Nehmen wir an, ihr grillt heute Nachmittag. Ihr würdet nicht euer Grill mit Wasser überschütten, oder? Haben ja, schon ein bisschen Wasser ausschüttet, ein Becher Wasser macht nichts, aber mehrere Eimer Wasser auf euer Grill, das wäre ja dumm, das raucht nur. Es würde nicht brennen, egal welches Material ihr nehmt. Es würde nicht brennen, aber Elias sagt, noch mehr, das reicht nicht, mehr Wasser. Und wir können ja nachlesen im Kapitel 8. Auf jeden Fall, Gott steht zu Elia. Plötzlich kommt göttliches Feuer und verzehrt alles, sogar das Wasser. Das Opfer wurde vor ihren Augen verzehrt und ein Schrecken fuhr in den Israeliten. Alle schreien, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Sie alle kennen den Gott Israels als den richtigen Gott. Die Baarsprieste wollten rennen, aber dann hat Elia gesagt, Fangen sie. Kein einziger soll entkommen, alle müssen sterben, sie haben Israel verführt. Und in dieser Situation, als das alles passiert ist, der König war anwesend. Er stand da und hat geschaut, ob Gott auf Elias Gebet antwortet. Und er hat selber gesehen, wie Gott antwortet. Er ist Zeuge. Und dann war der Elia noch sehr freundlich zum König. Er hat ihm angesagt, pass auf, spann deine Pferde, schnell, weil es wird regnen. Es wird nicht nur regnen, so wie letzte Zeit regnet es ziemlich stark, wenn es mal regnet. Es wird richtig regnen, spann deine Pferde und er lief in der Kraft Gottes vor seine Pferde her. Lauf du mal vor so eine Kutsche her, der mit voller Pulle fährt. Ich glaube nicht, dass, dass jemand von uns, egal wie sportlich ihr werdet, junge Leute, schafft ihr es nicht. Aber Elia, die Kraft Gottes kommt über ihn Und er kann rennen wie, schnell wie eine Hase. Es <lacht> ist doch wunderbar. Ich habe einmal gesehen, ich war selber verwickelt in einen großen Unfall mit 90 Autos sind ineinander in England. Und ich habe selber mit eigenem Auge gesehen, Menschen, die unter Schock gelaufen sind. Ihr glaubt es mir nicht, nur wenn ihr sehen würdet. Ich habe gesehen, eine schöne Wiese. Aus dieser Menge springt ein Mann raus. Er ist so schnell gerannt, wie wenn er unter Strom wäre. Er ist so schnell gerannt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Niemand hätte ihn einholen können. Er ist so unter Schock gerannt. So habe ich noch nie, nie gesehen. Das habe ich aber live gesehen. Ich habe gedacht, was ist passiert? Wie wenn er 10.000 Volt bekommen hätte. Er ist ab. Ich weiß nicht, wo er hingerannt ist, der Arme. Aber es war so, wir waren alle so schockiert. Ich habe auch gezittert am ganzen Körper, weil ständig die LKWs und Autos ineinander fuhren. Es war starker Nebel. Aber ich habe den Mann gesehen. Der ist so gerannt. Also Nebel war dahinter. Wir sind schon ins Krankenhaus und während wir vom Autobahn runter sind, habe ich ihn gesehen, von der Menge wegrennen. Ähm, zwei, zwei, ich glaube zwei ähm, Autos haben versucht. Umwege zu fahren, ihn einzuholen. Wir haben ja Zeit gehabt, wir haben da nicht weiter können. Und wir haben ihn versucht, irgendwie einzuholen, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Aber denkt, Elia rennt in der Kraft Gottes. Krisen sind Teil unseres Lebens. Elia hat hier eine Krise. Krisen können jedem passieren, auch gläubigen Menschen. Nicht nur Ungläubigen oder Menschen, die gesündigt haben. Krisen können jeden treffen, auch der große Prophet Elia wird getroffen vor einer Krise und wenn er getroffen wird, wer bin ich, dass ich nicht getroffen werde? Und so kämpft und eifert Elia mit großem Erfolg für seinen Gott und plötzlich ist er oben, ganz oben im Kapitel 18 auf dem Berg und er lebt Gott in eine niedergewiesene Weise und jetzt geht er in die Tiefe, er fällt in Depression in eine tiefe Lage und sein Widersacherin ist eine Königin, eine gottlose Königin, die Isabel. Ähm ich habe in der 80er Jahre meine Predigt gehört über diesen Text. Ich weiß noch, der hat gepredigt über der Mann Gottes wie eine Angsthase rennt er vor eine gottlose Königin. Also er hat Elia irgendwie kritisiert, dass er so Angst bekam. Aber nachdem ich mich vorbereitet habe und beschäftigt habe mit dem Text, ich glaube, dass es falsch ist, denn im hebräischen Text wird klar gesagt, dass Elia nicht Angst hatte, aber er wollte nicht vom Königen getötet werden. Und im Talmud wird es so erklärt, dass sein, er hat keine Angst gehabt vor dem Tod, sondern Angst. Er wollte nicht von einem gottlosen König getötet werden. Er wollte, dass Gott sein Leben nimmt. Nicht so wie viele heute, die ihr Leben beenden, die sich ein Spritze geben lassen. Es wird immer moderner, dass Menschen einfach ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie nicht mehr wollen oder krank sind. All das ist nicht richtig, denn die Bibel sagt, wir sollen kein Ende setzen in unserem Leben. Es gibt in Sprüche so eine Stelle, ähm, sei nicht sei nicht ähm, ein Narr, dass du dein Leben ein Ende setzt. Aber es gibt viele andere Stellen, die, klar und zeigen, Gott hat uns geschaffen, er weiß, wann unser Ende kommt, er muss unser Ende bestimmen. Und Elia ist genau diese Meinung, Gott, nimm mein Leben, es reicht, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Also er flieht in die Wüste, er sehnt sich danach zu sterben und hier unter ein Wachol äh, der Busch schläft er ein. Uh, was Elia erlebte, ist die Erfahrung vieler Menschen und viele Menschen wissen gar nicht, was sie haben, sie haben einfach, irgendwie sind sie innerlich niedergeschlagen, vielleicht haben sie eine schwere Krankheit, was Schlimmes erlebt, ihre Arbeit verloren oder sonst was, man ist einfach innerlich niedergeschlagen und jede von uns erlebt Phasen wie Elia. Um das Alte, das Gewohnte gerät im Wanken, Neues kommt ins Leben und man ist damit gar nicht gewöhnt. Und dann äh, solche Erfahrungen bringen im Leben eines Menschen Unsicherheit, Ängste, Probleme. Also man stürzt in eine Krise. Und die Frage ist, wie hilft uns die Bibel in dieser Situation? Und diese Geschichte... Elias hier ist ein Urbild einer Lebenskrise. In Bildern von der tiefen Schicht der Seele, könnte man sagen, beschreibt diese Erzählung die einzelnen Stufen einer Krise. Zuerst die Abbruch oder die Ausbruch der Krise, die Ausbruch der Krise, ein Not, dass er nicht mehr heraus sieht. dann Fluchtversuch, er rennt um sein Leben, er geht in die Wüste, also Abstand, man möchte mit niemand zu tun haben, dann der Todeswunsch, Depression, Schlaf, er will nur noch schlafen und niemand um sich haben, Aufenthalt in einer Höhle, aber dann, das Schöne ist, es endet nicht in der Psychiatrie, wie heute viele, die so, sowas erfahren, enden im in, in Rote Münze oder irgendwo in der Psychiatrie. Nein, beim... Bei Elia ist das Schöne, Gott greift ein mitten in diese Situation. Bevor es zu Ende geht, bevor er noch schlimmer abstürzt, kommt Gott in sein Leben. Gott schickt einen Engel vorbei. Ist das nicht wunderbar? Es gibt immer noch Engel, die unterwegs sind, denen zu dienen, die die Erlösung erben werden. Die Engel sind unterwegs, immer noch schwer beschäftigt in der ganzen Welt, bin ich sicher, sind die Engel auch heute noch unterwegs. Und sie wollen Menschen aus der tiefen Krise herausholen, ermutigen. Gott hat immer Ermutigung. Die Engel Gottes haben immer Ermutigung für Gottes Kinder. Amen. Preis dem Herrn. Und dieser Weg, dieser Weg mit den hier kurz genannten Stationen spiegelt eigentlich die innere Reise eines Menschen durch hoch und tief und wieder hoch und wieder tief. Unser Leben verläuft nicht einfach so. Sondern wir erleben gute, schlechte, gute Tage, schlechte Zeiten. Und wichtig ist, dass wir das Ziel vor Augen haben. Diese Reise durchs Leben zeigt auch eine richtige Lebenskrise bei Elia. und brauchen uns nicht wundern, wenn wir es mal auch erleben. Die Frage ist, wie ähm, unsere Stellung zu Segenszeiten, denn der Hintergrund ist Kapitel 18. Kapitel 19 wäre nicht passiert, wenn Kapitel 18 nicht passiert wäre. Kapitel 18 ist das positivste Kapitel im ganzen Buch, weil Elia erlebt Gott in einer un un unheimliche. Weise. Also junge, junge Leute, es war sehr schön, der ihr habt Gott erlebt, viele haben hier gebetet. Was ist passiert nächste Woche? Der Satan wird angreifen, das sage ich euch. Er kommt, er greift euch an. Wenn ihr Gutes mit Gott erlebt habt, er wird sofort angreifen. Wenn ihr vom Berg runterkommt, also aus dieser wunderbaren Zeit, wo einander gestärkt habt, einander den einer den anderen ermutigt hat, im Gebet, er wird angreifen. Wir sehen in dieser Geschichte drei verschiedene Haltungen. Ich bin noch gar nicht bei meiner Predigt. Das ist alles Einleitung. Aber ich muss das vorbauen, damit ihr nachher versteht, was ich sage. Ähm Drei Haltungen, die man einnehmen kann nach einer besonders gesegneten Zeit. Ja, endlich habt ihr es kapiert, schön. <lacht> okay, die erste Haltung sehen wir bei Ahab. Ahab zeigt uns, wie man empfangene Segen verlieren kann er lässt nicht an sein Herz er ist dabei auf dem Berg kam er sieht alles er lebt Gottes Eingreifen aber es geht nicht zu sein Herz er geht nach Hause er kennt seine böse gottlose Frau sage ich jetzt mal so die war echt böse die hat menschen umbringen lassen und hat erbe weggenommen und alles wir wissen wie böse rate gegeben hat es war ein ganz schlimme selbstbewusste aber in der bosheit verankerte frau die isabel und er erzählt dir einfach, ah, was war erzählt, aber du, der hat alle deine Propheten umgebracht. Alle wurden umgebracht. Und statt dass er sagt, du, aber Gott hat sich nicht zu ihnen gestellt. Gott hat sich zu dem einen, zu Elia gestellt. Und du musst dich in Acht nehmen, weil auch du bist auf der Liste, wenn du weiter in diese falsche Religion bleibst. Nein. Ahab nimmt Gottes Wunder überhaupt nicht zum Herzen. So sind viele Menschen, die sehen ein Wunder, es geht ihnen nicht zu Herzen. Sie verändern ihr Leben nicht, lassen ihre Sünde nicht, sondern bleiben beim Alten. So haben wir viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel, der König Zedekia geht zu Jeremia und sagt, du, ich brauche ein Wort von Gott. Hast du ein Wort von Gott für mich in diese schwere Lage? Die Könige kommen, Krieg droht. Ich brauche ein Wort von Gott. Jeremia betet, so spricht der Herr. Er weiß, sagt, und was macht der König Zedekiah, der auch nicht richtig im Herzen war mit Gott? Er geht zu seinen Großen und berät mit ihnen, was sie machen sollen. Er hört nicht auf das Wort des Herrn, das Gott ihm gegeben hat durch Jeremia. Jeremia ist ein echter Prophet, sondern er sagt, was Jeremia gesagt hat, dafür muss der Prophet leiden, er wird bestraft, weil er Gottes Reden gesagt hatte. Oder wir haben andere Beispiele. Im Neuen Testament, da ist ein Agrippa. Gott führte so, dass Agrippa Paulus predigen hört. Ich würde so gerne Paulus einmal predigen hören. Ich würde für Übersetzung sorgen, egal in welcher Sprache er predigen würde. Ich würde alles machen, bezahlen für Übersetzung. Ich würde ihn gerne predigen hören. Ich habe ihn noch nie predigen gehört, aber ich kann mir vorstellen, wie wunderbar der Mann gepredigt hat. Agrippa ist kurz davor, dass er sich bekehrt. Er ist überzeugt, Paulus predigt, er bringt ihm das Evangelium in eine wunderbare Weise. Und dann heißt es, Agrippa hat gesagt: ah, ich muss noch schauen, ich muss schauen, wir reden ein anderes Mal. Ich muss mich beraten noch mit Festus und mit Bernice und hat mit denen gesprochen. Natürlich, die haben. Auch in ihre gottlose Herz gesagt hat, dieser Fromme, der dreht durch, der rast, der ist, der ist total übertrieben, der ist hochreligiös, dieser Paulus. Sie haben ihn abgelehnt. Was ich sagen will, äh, Ahab zeigt uns die Haltung eines Gleichgültigen. Ach, ob das wirklich Gott war, der vorher gesandt hat oder nicht, weiß ich nicht. Noch schlimmer ist seine Frau Isabel. Isabel zeigt uns, wie man sich gegen göttliche Segnungen verschließen kann. Obwohl sie erfährt davon, sie regt sich auf und droht sofort im Namen ihrer Götter, dem Elia, dem Mann Gottes, statt zu sagen, hey, wenn der gebetet hat und Feuer fiel, da muss ich ja Acht haben vor diesem Mann. Gott ist doch mit ihm. Nein. Er droht, er sagt, morgen um diese Zeit, ich schwöre, du bist tot. Und Daraufhin, Elia natürlich will nicht von ihm getötet werden, geht. Die dritte Stellung haben wir bei Elia. Ich möchte Elia loben für das, was er getan hat. Diese dritte Stellung ist die richtige Stellung, wie wir mit Segenzeiten umgehen sollen. Uh, Elia begibt sich uh, in die Einsamkeit, also ins Gebet. Er hat schon gebetet. Er hat nicht gesagt, oh, ich bete nicht mehr, es bringt sowieso nichts. Nein, er betet zu Gott, er sagt, Herr, ich habe für dich geeifert, nimm mein Leben, ich kann nicht mehr, es, es ist zu viel. Der Segen Gottes in unser Leben ähm, wird nicht in guten Tagen vertieft. Der Segen Gottes wird in schweren Tagen vertieft. Nicht, wenn alles gut und glatt läuft und Gott dich segnet und du Erfolg hast, dann wird es nicht vertieft. Dann ist leicht, mit Gott, mit Jesus zu gehen. Nicht, wenn du gesund bist und alles wunderbar läuft, super Arbeit hast, gute Einkommen hast. Nicht dann wird die Beziehung zu Gott vertieft. Gott vertieft unsere Beziehung mit ihm in Anfechtung, in Nöten, in Problemen, wo wir nicht heraussehen. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 2, liebe Brüder, wenn in schwierige Situationen euren Glauben geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst euer Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zu voller Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wie wunderbar. Und jetzt kommen wir zu meinem Umriss. Drei wichtige Dinge aus diesem Abschnitt. Ich werde sie je nachdem, wie viel Zeit ich habe, behandeln. Zuerst mal die Anzeichen einer Depression bei Elia, Vers 1 bis 4, Vers 10 und Vers 14. Als zweites, was ich sehe in diesem Text, ist der Umgang Gottes mit Depression. Wie geht Gott mit seinem Knecht, der niedergeschlagen ist, der am Boden ist, um? Und drittens möchte ich betonen: Gott hat Hoffnung für jeden von uns. Gott gibt Hoffnung immer noch. Er will jeden hoffnungslosen Stärken und Ermutigen. Anzeichen einer Depression bei Elia. Das erste Anzeichen einer geistliche Krise ist seine Verwirrung. Er konnte nicht mehr logisch, realistisch denken, Vers 1 und 2, als er diese Drohung hört, rennt er um sein Leben. Elia sucht die Einsamkeit und er geht bis nach Beersheba, das ist ja ein anderes Land. Er war im Norden Israels, das gehört zum Südreich. Er geht bis unten nach Beersheba und weil es zu Judah gehörte, ist er praktisch eigentlich in Sicherheit, auch wenn die gute Beziehungen zu der Zeit hatten miteinander. Und Elia ist körperlich und seelisch erschöpft und wünscht sogar den Tod. Du kannst ja einmal draufdrücken, dann geht es weiter. Ähm, Elia fällt in, in Selbstmitleid, könnten wir auch sagen. Er, er sieht sich als, als Märtyrer, als jemand, der für Gott gekämpft hat und trotzdem, jetzt wird er auch noch getötet. Und er sieht, die Realität sieht er nicht. Er sieht mit einer gewissen Brille alles und diese Brille ist sehr äh, betrübt. Er glaubt, dass ähm, das dass Beste, was ihm jetzt passieren kann, dass Gott ihn nimmt, dass er weg ist. Nun, Herr, nimm meine Seele, denn ich bin nicht besser wie meine Feinde. Er fühlt sich vielleicht schuldig, wisst ihr warum? Also im, im jüdischen Talmud steht, seine Schuld, die er empfindet, ist nicht, weil er was falsch gemacht hat hier. Manche Ausleger sagen, es war falsch, dass er wegrennt. Nein, ich glaube, warum er, sich, warum er sagt, ich bin nicht besser wie meine Väter, ist aus folgendem Grund. Er hat nicht geschafft, Israel zurückzuführen. Er denkt an andere Väter, die vor ihm waren, die auch versucht haben, Israel zu Gott zu führen und gescheitert sind. Und er sagt, ich habe alles getan, ich habe mich eingesetzt, ich habe ich hab alles versucht, aber das Volk wird sich gar nicht bekehren. Jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Die haben alle deine Knechte, deine Propheten, alles, die, alle, die mit dir zu tun haben, haben sie schon getötet. Ich bin der Einzige. Was er nicht weiß, in seinem Bereich waren vielleicht keine, die er gekannt hat. Im, im Vers erst steht, Gott sagt, ich habe noch 7.000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Ball. Also Gott hat noch 7.000 echte Diener, Knechte, Mägde in Israel, die sich nicht gebeugt haben. Aber Elia sieht sie nicht. Elia ist einsam und er denkt, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist und jetzt wird Gottes Volk auf Erden ganz ausgerottet. Also es ist ganz wichtig auch hier zu sehen, er glaubt, dass das Beste wäre, wenn er stirbt. Wer hat schon so gedacht? Also ich habe schon ein paar Mal so gedacht. Ich habe gesagt, so, ja, das Beste wäre, du hörst mich. Ich habe keinen Ausweg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keinen Ausweg mehr. Und Gott hat immer eine Lösung. Das Schöne ist, Gott versteht uns. Er hat immer eine Lösung. Bei Elias sehen wir ganz klar diese Zeichen der Depression. Er will nicht von von einer gottlose Frau getötet werden. Er will, dass Gott sein Leben nimmt. Eines der größten Probleme in der Nachfolge Jesu, das wir manchmal haben, ist nicht erhörte Gebete. Ich merke immer wieder, wie Christen damit kämpfen, nicht erhörte Gebete. Genau genommen beantwortet Gott immer alle Gebete, hat jemand gesagt. Jetzt schauen wir mal, wie beantwortet Gott die Gebete? Seine Antwort kann ja sein, seine Antwort kann nein sein oder seine Antwort kann auch sein, noch nicht. Nicht jetzt. Du musst noch warten. Amen. Wichtig ist, dass wir dranbleiben, dass wir nicht gleich bei Gott den Fehler suchen. Gott weiß, in der Bibel steht, alles hat seine von Gott bestimmte Zeit. Und Gott hat diese Gebete Elias nicht erhört. Herr, nimm mein Leben. Nö, Elias. ich habe noch ganz anderes mit dir vor. Du ahnst gar nicht, was ich mit dir vorhabe. Ich habe noch einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Du wirst noch Aufträge bekommen und sie ausführen. Und das wird große Auswirkungen haben auf mein Volk. Also ich sage es jetzt so, das ist alles in der Bibel, aber ich fasse es zusammen. Elias' Flucht geschah nach seinem großen Erlebnis auf dem Berg kam Es wäre doch schön, mal auch das zu betrachten, bevor man über diesen, würde es noch viel besser verstehen. Aber wisst ihr, dass Ruhe wichtig ist? Dass Gott in dieser Situation ganz vorsichtig mit seinem Knecht umgeht. Und wir haben ganz klar hier Anzeichen der Depression. Ein Herr des Glaubens, Elia, der gebetet hat und Gott hat gesagt, es regnet nicht, bis du es sagst. Boah, ich konnte vor dem König gehen. Ahab, es wird nicht regnen in Israel, bis ich es sage, steht im Kapitel 17, Vers 1. Gott hat gesagt, diese Autorität, bitte, hier, du hast den Schein in der Hand. Erst wenn du es sagst, es wird regnen. Also, dreieinhalb Jahre hat er gewartet, hat er nicht gesagt, es soll regnen. Erst dann hat er gebetet um Regen. Das steht im Ende von Kapitel 18. Dieser Mann hat jetzt ist am Boden zerschlagen niedergeschlagen ohne Ende. Er leidet praktisch in dieser depressive Phase und er flieht. Und was ich äh, sehe hier in dieser Geschichte, ich muss leider mich kurz fassen: ähm, Gott hat Verständnis für ihn. Er weiß, er braucht jetzt Ruhe. Er muss ausruhen. Er muss schlafen. Er muss viel ruhen, damit sich sein Psyche, sein Leib auch erholen kann. In 1. Mose 2, Vers 2 steht, nachdem Gott alles geschaffen hat, die Schöpfung vollendet hatte, ruhte er am siebten Tag von allen seinen Werken. Dann lesen wir später in 2. Mose 23, 12 hat Gott allen Menschen befohlen, dass sie einen Tag in der Woche Ruhetag haben. Sogar alle Lasttiere dürfen nicht die ganze Woche hindurch. Das Auto kann sparen, sieben Tage vielleicht. Aber die Tiere, Gott hat besprochen, alle Menschen und alle Tiere müssen ruhen einen Tag. Ist doch interessant, dass Gott sogar an die Tiere gedacht hat. Früher hat man mit Tieren alles gemacht. Damit Gesundheit, Regeneration wiederkommen kann, brauchen wir alle Ruhe. Eine gewisse Ruhe. Und wie schön ist wenn wir ruhen können in Gott, wenn wir uns erholen können in Gottes Gegenwart, wenn wir Gottes Gegenwart kommen und die Ruhe Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unser Herz regeneriert. Amen. Egal, wie stark wir arbeiten müssen, egal, wie wir gekämpft haben, wie wir angegriffen wurden, was wir erlebt haben, wir dürfen in Gottes Gegenwart immer wieder erleben, dass der Herr uns neu aufbaut. Auch Jesus sagte einmal zu seinem Jungen in Markus 6 Vers 31. Wir hatten so einen Bibelschüler, der war sehr faul. Wenn wir arbeiten mussten, damals musste man noch immer arbeiten. Jeder wo er musste mehrere Stunden arbeiten und dann hat er immer gesagt: Ja, in meiner Bibel steht Ruht ein wenig. <lacht> er hat sich immer hingelegt. Ruht ein wenig. Und tatsächlich hat Jesus zu seinem Jungen gesagt in Markus 6 Vers 31: Kommt, wir ziehen an einem einsamen Ort, wo ihr euch ausruhen könnt. Und für ihn galt nur dieser Vers, Ruth, wenn ich... Es ist leicht, Elia zu kritisieren, dass er flieht. Aber lasst uns einfach glauben, dass er nicht unbedingt Angst hatte jetzt so vom Tod, sondern er will nicht von dieser Frau getötet werden. Die Bibel berichtet uns aber von mehreren Menschen, die am falschen Platz waren, weil Gott fragt ihn hier, was machst du? Äh, man könnte auch sagen, Gott sagt, hey, du bist am falschen Platz, nicht unbedingt. Aber vielleicht ist jemand von uns am falschen Platz. Die Bibel berichtet von mehreren Menschen. Mir kam das so, wo ich mich vorbereitet habe. Ein Abraham ist in Ägypten, wo er nicht sein sollte. 1. Mose 12, Vers 10. Ein betrogener junger Prophet wird verführt von einem alten Prophet unterwegs nach Hause. Gott hat gesagt, geh hin, sag dem König diese Botschaft. Und dann dreh um, iss nicht, trink nicht, geh nach Hause. Er hat ein Esel gehabt. Auf sein Esel reitet er nach Hause. Die Jungs des alten Propheten, erste Könige 13, steht die Geschichte. Eine traurige Geschichte. Der alte Prophet war nicht mal im Gottesdienst, war zu faul zu gehen. Sitzt zu Hause, hört, dass ein junger Prophet da war und dass Gott geredet hat und der König aussätzig wurde. Sofort schickte seine Jungs dem, dem, äh, dem Prophet nach. Und? Der Prophet kehrt um, obwohl Gott ihm gesagt hat, nichts essen, nichts trinken, nirgends einkehren. Richtet die Botschaft aus, die ich dir gegeben habe und strickst zurück in dein Heimat. Warum auch immer. Gott verlangte von diesem jungen Prophet totale Gehorsam. Und schaut mal, der Löwe würde doch de, sein Esel erstmal angreifen. Nein, der Löwe kommt, tötet den Mann und wacht über den Mann, bis jemand kommt und ihn begräbt. Es war ein klares Reden Gottes. Dann kommen die Leute und sehen, der Löwe steht da, der greift niemand an. Der hat nur den Propheten, der ungehorsam war, der einkehrte beim alten Prophet, aß und trank und dann nach Hause marschierte und dann wird er getötet. Und so gibt es noch viele andere Beispiele. Wegen der Zeit höre ich hier auf. Wir könnten David nehmen, Sodom in, 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 uh, Lot in Sodom, und so bete, dass du im Willen Gottes bist. Das ist die Botschaft hier. Wenn du im Tal des Todesschatten bist oder es durchqueren musst, befindest du dich in einer besonderen Gesellschaft. Da ist vieles anders. Hiob hat diese Tal durchschreiten müssen und er hat auch geklagt, dass er hat sogar gesagt, verflucht sei sein Geburtstag, dass er je geboren ist. Verflucht sei sein Geburtstag oder Jeremia auch. Hat, hat einfach gewünscht, dass er nie geboren wurde. Oder der Prophet Jona betet im, äh, in, in Jona 4, Vers 3, so macht nun mein Leben ein Ende her, ich will lieber sterben als Leben. Also so gibt es Momente im Leben, auch Mose hat so gebetet in einer Situation, er wollte sterben. Wer körperlich arbeitet, das ist ein sehr wichtiger Satz, Wer körperlich arbeitet, kann Muskelkarte bekommen. Wie, wie wenn wir Fußball spielen, habe ich Muskelkarte bekommen ohne Ende. Geistliche Leiter, aber wer, wer in der Seele arbeitet, wer im Reich Gottes arbeitet, kann auch deprimiert werden. Sehr schnell, weil wir arbeiten oft mental oder nicht mit Muskeln. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, auszuruhen, in Gott zu ruhen, die Sicherheit in Gott zu haben, der Name Elias, mein Gott ist Jahwe. Er wäre ein mächtiger Name und trotzdem ist er jetzt total am Boden niedergeschlagen. Und jetzt muss ich schnell weiter eilen ähm, zu zweiter Punkt Gottes Umgang mit Depression. Das erste, was ich sagen, will: Gott verurteilt seinen Knecht nicht. Er sagt nicht, was ist mit dir? Was soll das? Du, der so viel erlebt hat mit Gott. Was soll das, dass du jetzt hier am Bauch liegst, auf dem Bauch liegst hier? Oder so äh, Selbstmitleid hast. Nein, nein, Gott hat kein einzige Kritik an ihm. Doch plötzlich berührt ihn ein Engel und sagt zu ihm, steh auf und iss. Er blickt um sich her, wer redet und sieht auf heißen Steinen gebackene Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und tranke und legte sich wieder hin. Er ist immer noch erschöpft und müde. Er ist ja etwa 150 Kilometer Luftlinie gelaufen. Wenn wir schauen vom Berg Karmel bis Sheva und dann noch einen Tag in die Wüste, das sind Luftlinie habe ich geguckt, circa 154 Kilometer. Wenn du die Straße gehst, sind es mindestens 220, 30 Kilometer mindestens. Ist der man gelaufen, durchgehend. Der, er musste weiter, weiter, weiter. Aber er geht in die richtige Richtung, er geht Richtung Sinai, da will ihn Gott dann haben. Also so, daneben ist er nicht. Ich sag's jetzt im Nachhinein, kann ich das sagen. Also, Gott überrascht seinen erschöpften Propheten mit, nicht mit Kritik, sondern mit Nahrung, mit Wasser, mit Speise. Wie wunderbar, wenn wir kommen im Gottesdienst und Gott überrascht uns mit geistlicher Speise, mit Ermutigung, mit seinem Wort, mit einer Verheißung. Halleluja, wie wunderbar, das habe ich oft erlebt wenn ich niedergeschlagen war. Gott ermutigt. Es ist einfach einzigartig. Nach all dem bringt Gott ihn dazu sogar, dass er Zeugnis gibt. Der Prophet erzählt Gott, wie er gekämpft hat, wie er für ihn geeifert hat und wie er sich eingesetzt hat und alles dran gegeben hat, Israel zurückzugewinnen für Gott. Und Elia war richtig. Er war im Willen Gottes. Er hat es getan, was er sagt. Aber er sieht jetzt, wie er allein geblieben ist, wie er bedroht ist, wie sein Leben bedroht ist. Er sieht nur die negative Seite. Er hat vergessen, dass Gott auf dem Thron ist und regiert und auch Isabel ist Gott untertan. Amen. Auch unsere Isabel, auch dein Isabel ist Gott untertan. Sie kann nicht mehr machen, als Gott zulässt. Sie kann noch so drohen. Eine Krankheit, die du hast, kann dein Leben bedrohen, aber Gott diese Krankheit ist Gott unterordnet. Gott muss sagen, jetzt kannst du weiter oder stopp. Es ist einfach wunderbar zu sehen. Und Elia sieht nur die negative Seite. Dass er allein gelassen wurde, dass er bedroht ist, das ist vor seinen Augen. In Hiob 22, 21 gibt ein sehr, ein, ein Ratschlag ist hier, das sehr interessant ist, wenn wir psychisch angeschlagen sind. Mach Gott zu deinem Freund und schließe Frieden mit Gott. Dadurch wird das Gute wieder in dein Leben kommen. Nimm doch an, was er dir sagt und lass dir seine Worte zu Herzen gehen. Wenn du zum Allmächtigen zurückkehrst und die Sünde aus deinem Haus entfernst, entfernt, wird er dich wieder aufrichten oder aufbauen. Also am Horeb widerspricht Gott Elia nicht. Er lässt Elia sprechen, er hört ihm zu. Er fragt ihn, was machst du, Elia, was machst du hier? Gott ist doch allwissend, Gott weiß doch, warum er da ist. Gott musst du nicht erklären, warum du etwas machst oder nicht machst. Aber Gott wollte aus seinem Mund hören, dass er seine Not ausspricht. So wie bei Adam, wo bist du? Gott hätte sagen können, Adam, wieso versteckst du dich hier? Komm raus. hat sich hinter einem Busch versteckt. Gott wusste doch, hinter wem Busch er ist. Adam ruft Gott im Garten Eden. Ja, und dann hast du vom Baum gegessen, wo ich gesagt habe, so, meine Frau ist schuld, meine Frau. Und wir wissen die Geschichte, er schiebt es erstmal auf seine Frau, aber Gott hat Adam auch bestraft, auch seine Frau natürlich. Was ich sagen will hier, Gott fragt, was machst du hier, Elia, aber das ist noch nicht Anklage. Gott will ihm helfen, Elia, versuch mal deine Situation zu verstehen. Liebe Brüder und Schwester, ich wünsche, dass der Heilige Geist gerade jetzt unsere Situation vor Augen führt. Warum sind wir in der Lage, in der wir sind? Die Frage zwingt Elia, sich selber zu prüfen, warum bin ich eigentlich hier? Gott will mit Elia noch Geschichte meinen. Das ist, was wir dann nachher lesen. Gott sagt, ja, du willst sterben. Ich will nicht, dass du stirbst. Du wirst gar nicht sterben. Ich werde dich lebendig entrücken in den Himmel. Halleluja. Er dachte, er wird sterben, begraben werden wie andere. Gott hat gesagt, nein, nein, du kennst meinen Plan. Ich bin tausendmal besser mit deinem Plan. Halleluja. Und vielleicht ist das prophetisch für manche von euch, vielleicht für alle. Die Entrückung wird kommen. Der Herr kommt wieder wir denken an Sterben. Wir wollen leben. Du sollst leben und Gottes Werke verkündigen. Nicht sterben. Steht auch geschrieben. Also lasst uns glauben, dass Gott auch mit uns noch Geschichte machen wird. Mit deinem Leben, wenn wir uns ihm hingeben. Wenn wir gehorchen, Elia sollte noch zukünftig wunderbare Dinge erleben. Er muss noch ein paar Aufträge ausführen. einen Nachfolger salben. Er muss noch ein paar Könige einsetzen. Und dann... Kommt die Stunde, wo die Entrückung Elia stattfindet und zwar sichtbar. Sein Nachfolger sieht die feurige Wagen, wie sie ihn abholen, wie er in den Wolken geht und gar nicht stirbt. Halleluja. Er kommt, er lebt immer noch. Er war bei Jesus auf dem Berg der Verklärung mit Mose zusammen. In Kapitel 17 Matthäus ist, ist geschrieben, dass die drei Jünger, die mit Jesus sind, plötzlich sehen sie Mose, Elia und Jesus und dann kam die Wolke der Herrlichkeit und dann sind die zwei, weil sie Menschen sind, auch wenn sie vom Himmel kamen, nur noch Jesus seien sie in wunderbares, helles Licht. Wie herrlich, wie wunderbar, mögen wir auch Jesus sehen. Elia starb nicht, nicht der Engel des Todes wird kommen, Elia. Lebendige Engel werden kommen, feurige Wagen kommen und holen dich ab, bringen dich direkt in mein Gegenwart, wie wunderbar. Elia und du auch und ich auch, wenn wir niedergeschlagen sind, sehen wir nur das Negative. Kommt komme zu dritter Gedanke und damit schließe ich auch. Gott gibt seinen Diener neue Hoffnung. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Wer auch dieses Thema erfunden hat, auf jeden Fall ist es ein gutes Thema. Ein Thema, das wir alle brauchen. Ich werde nichts groß sagen zu den Punkten, hier habt ihr sie. Lasst euch ermutigen dadurch. Hoffnung ist durchdacht. Es ist nicht nur einfach so ein Spinnerei, ein Gedanke, die unrealistisch ist, sondern Hoffnung ist durchdacht. Hoffnung ist kein vages Gefühl. So, es könnte, es könnte nicht. Nein, die Bibel sagt: Sei bereit jederzeit, über die Hoffnung, die in dir ist, Zeugnis abzulegen. Es ist wichtig, dass unsere Hoffnung lebendig ist. Eine lebendige Hoffnung. Wir warten auf Jesus. Amen auf sein Kommen, auf sein Wiederkunft, auf sein Eingreifen in jede Situation, die wir erleben. Was ist Hoffnung? Emil Brunner, ein Schweizer Theologe, fand ich echt gut, das habe ich bei ihm gelesen. Hoffnung ist wie Sauerstoff für die Lunge. Das bedeutet die Hoffnung für meine Existenz. Es ist wie Sauerstoff für die Lunge. Nimm den Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch Erstickung ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt Atemnot über einen Menschen. So wichtig ist Hoffnung. Glaube und Hoffnung gehören zusammen. In der Bibel sind sie immer wieder, Hoffnung und Glaube gehören zusammen. Ein Leben, äh, nee, äh, ich wollte einen Vers zitieren. Denn der Glaube ist eine ein Verwirklichung dessen, was man hofft, genau. Wo steht's? Das sollte alle auswendig wissen. Hebräer 1 Vers 1: Kapitel. So fängt's an. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Wir leben in der Hoffnung, wir leben im Glauben, aber auch in der Hoffnung. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung daran festhalten, umwanderbar daran festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Hoffnung schafft Einheit. Ich sage nichts dazu, aber es ist so. Hoffnung schafft auch Zukunft. Hoffnung schafft echte Zukunft. Hoffnung motiviert Menschen. Und ich wünsche uns, dass wir nicht resigniert, nicht niedergeschlagen von hier gehen, sondern weil Jesus lebt, weil er wiederkommt, weil er über die Geschichte steht, weil er Geschichte macht, nicht Putin hat das Sagen in dieser Welt. Nicht Biden hat das Sagen. sind arme Schlucke. Gott hat das Sagen. Auch wenn Gott manches zulässt, dass sie machen. Die Strafe haben meistens Menschen ausgeführt über die Völker. Und Gott wird auch Europa strafen. Ich bin überzeugt. Das habe ich schon oft gesagt von hier. Ich glaube, wegen den Gesetzen, die legalisiert sind, wird Gott Europa sehr stark strafen. Aber nicht Menschen haben das sagen, nicht irgendein Regent, auch nicht die Chinesen, egal wie streng oder wie sie sind. Gott hat alles unter seine Kontrolle. Daniel hat gesehen, am Hebel der Geschichte sitzt Gott. Er hat alles in seine Hand. Halleluja. Ich komme zur Anwendung. Gott hat Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit, auch in unser Leben. Wo ist deine Hoffnungslosigkeit? Nenne es jetzt. Nenne es im Gebet. Wie heißt deine Hoffnungslosigkeit? Was macht dir Sorgen zu schaffen, Ängste? Was macht dir zu schaffen? Die Geschichte gehört den Kindern Gottes. Amen. Uns, die wir Gott vertrauen, die wir Jesus folgen, uns gehört die Zukunft. Sogar die Enger sind ausgesandt, denen zu dienen, die die Erlösung erben. Sogar in der Wüste ist Gott mit Brot, mit frisch gebackenem Brot. Ja, woher holt er es? Auf Stein gebacken. Mein lieber Mann, habe ich schon lange nicht gegessen. So richtig knusprig. Ich bin mal unterwegs gewesen, do, nach Salem gefahren. Da gab es immer so ein, ein, ein Bauernhof, da heißt es Riesenschild... In Steinofen gebackenes frisches Brot. <lacht> da sind wir oft vorbeigefahren. Aber gekauft habe ich nicht, nicht einmal. Aber ich weiß, wie es schmeckt. Ich habe schon sowas gegessen bei jemand. Das schmeckt echt gut. Es ist so richtig knusprig. Und sowas bekommt der Mann Gottes nicht im Hotelzimmer, nicht in einem schönen Hotel, sondern in der Wüste. In der Wüste Judas. Wie kommt es dahin? merken wir die unendliche Macht Gottes, die, die Allmacht Gottes, er ist nicht begrenzt, auch wenn du in einer Wüste bist, wenn du in einer finanziellen Not bist, egal. Gott ist über alles, preis dem Herrn. Krisen sind Teil unseres Lebens, so hat es Gott gewollt. Ich habe es nicht erfunden, ich habe es einfach nur erlebt und erlebe es immer wieder. Krisen können jeden treffen, dich und mich und uns alle, uns als Gemeinde. Der Segen Gottes ist, ist oder in unser Leben ist aber nicht in guten Tagen vertieft worden, sondern wenn es uns schlecht geht, wenn wir leiden, wenn wir Anfechtung haben, wenn wir Probleme durchmachen. Jede Nachfolger Jesu, Nachfolgerin kennt schwere Stunden, kennt Versuchungen, kennt Angriffe. Jeder von uns ist schon eingeschlafen unter dem Wachhol, der wahrscheinlich enttäuscht oder mit Sorgen, es gibt, es reicht, es ist genug, nimm mein Leben. Dieses Gefühl hatten schon die Jünger. Eines Tages sagt Jesus zu Petrus, Petrus, Satan hat euch verlangt, euch zu sichten, wie man Weizen sichtet. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass dein Glaube nicht aufhört, was wäre gewesen, wenn Jesus das nicht gesehen hätte, nicht gebetet hätte für Paul, Petrus? Vielleicht hätte er auch Jesus noch verflucht oder noch schlimmer, als diese junge Frau ihn gefragt hat, du bist doch auch eine von ihnen, sagst du raus, du bist doch auch ein Galiläer. Dein Akzent verrät doch, dass du einer von denen bist. Er war ja in Jerusalem am Feuer, als man Jesus gekreuzigt hat. Und er verleugnet dreimal seinen Herrn und Jesus schaut ihm direkt in die Augen. Und dann fängt er an, er geht raus und weint bitterlich. Er tut Buße. Das heißt, der Heilige Geist straft ihn, für, überführt ihn, zeigt ihm sein Versagen. Möge Gott auch uns immer wieder durch seinen Heiligen Geist an das Gute erinnern. Unser Leben ist bestimmt, ein Weg zum Himmel zu sein. Wir sind auch unterwegs, so wie Elia unterwegs war, dieser lange Weg, auch unser, das ist ein Bild für unser Leben. Wir sind unterwegs. Und wir dürfen diesen Weg bis ans Ende gehen. Am Ende des Weges steht Gott und er sagt, komm, du treuer Knecht, komm, geh hinein in die Herrlichkeit. Leben wir in Erwartung? Haben wir Hoffnung? Oder resignieren wir, zweifeln wir? Ich möchte bitten, lass uns aufstehen, Ich möchte herausfordern, dass wir jetzt ins Gebet gehen und nachher werden wir das mal nehmen. Ich möchte jedem zurufen, lebe in Erwartung, erwarte den Herrn. Wir erwarten nicht den dritten Weltkrieg, der vielleicht auch kommt, aber wir erwarten Jesus. Jesus kommt wieder, er kommt für uns, auch wenn es schwierig wird, auch wenn wir vielleicht durch Not gehen, wir möchten jetzt beten, Herr, lass uns diese lebendige Hoffnung haben, in Hoffnung leben, gestärkt sein. Wenn wir Heilung brauchen, um Heilung beten. Wenn wir keine Zukunftsperspektive haben, um Zukunft beten. Ich sage euch eins, wenn jemand uns Zukunft geben kann, dann ist es Gott. Zukunft gibt es nur bei Gott. Und deshalb, Hoffnung ist stärker als Angst. Lasst uns